0: Привіт і дякую, що прослухали мій подкаст «Ukraine Untold, де я читав спогади моєї бабусі Ніни, яка виросла в радянській Україні 20 століття. Жахи голоду. Радянська Україна. Автор Ніна Сороченко, переклала її правнучка має Марина Польслі. Я був громадянином США з 1952 року. «Роками я насолоджувався свободою та достатком моєї нової батьківщини, прекрасної Америки. Мільйони наших емігрантів з Європи, Азії та майже з усіх країн світу прибули до Штатів і були зустрінуті з добротою, гостинністю та щедрістю. В Америці всі беруть участь у цій кампанії підтримки нужденних людей, тих, хто голодує або втік від переслідувань диктаторів, від рабства. Але як це може статися? що замість вдячності дехто з нас постійно відчуває невдоволення умовами життя тут. Подумайте про людей похилого віку, дорослих або старих зараз тут, на цій вільній землі. Їм надається багато привілеїв, живучи як приватно, так і в будинках для літніх людей. Будучи найстаршим дорослим у віці 82 років, я зустрічав людей свого віку як з меншин, так і з тими, чиї предки іммігрували до цієї країни дуже-дуже давно. Я знаю що ми живемо в раю порівняно з умовами життя в багатьох інших країнах. Я думаю про свою стару країну-Україну, з якої я втік у 1943 році. Я знав там рабське життя за радянської влади. Я знаю від дисидентів, яке жалюгідне існування має зараз народ України, особливо старі люди. Тут, в Америці, стільки привілеїв надано пенсіонерам. Як ви думаєте, вони вдячні. Як ви думаєте? Їм навіть у чомусь незручно. Як мені? Отримати всі ці привілеї? Немає. Вони незадоволені. Вони критикують систему. Хочуть отримати більше. Вони не цінують всю федеральну та місцеву підтримку тих, хто її потребує. Вони бурчать. Ми стаємо біднішими і біднішими. Ціни стають все вищими і вищими. «У мене не було можливості купити нове пальто цієї зими», – прокоментувала красиво одягнена жінка. «Я не отримав достатньої та якісної їжі під час обіду, організованого церквою», – сказав джентльмен років за 70, який виглядав дуже здоровим і дуже добре одягненим. Всі знали, що в нього є будинок, машина і, мабуть, гроші в банку». І все одно він прийшов з'їсти цей не дуже поживний обід до церкви. Це мене спантелечило. Тоді я почув речення. В Америці мільйони голодних людей. Я чув це перед тим, як дивитися телевізор і читати в пресі про мільйони голодуючих в Америці. Раптом я відчув злість. Чи розумієте ви справжнє значення слова «голод»? Ви знаєте, що означає померти з голоду. Я бачив їх. Мільйони українських селян і робітників, які загинули після Жовтневої революції в Радянському Союзі в 1917-1943 роках. Я знаю, що означає бути голодним. Картини минулого, навіть всупереч моєму бажанню, поверталися історії страждань і смерті. Я і моя родина пережили цей жахливий досвід. Перший голод був 1920-1921 років. Моя мати померла під час цього голоду. Населення міст східної частини України та Росії, що розташовані вздовж Волги, намагалося вижити після двох років посухи. Комуністичний уряд не зміг організувати допомогу для привезення зерна з тих частин України які не були вражені посухою. Ми з чоловіком були студентами Аграрного університету і жили з моїми батьками. Я тоді була на восьмому місяці вагітності. Мама таємно давала мені свої маленькі порції їжі. Вона врятувала мене і мою дочку, віддавши своє життя. Другий Голодомор добре відомий історикам як голод 1933 року в Україні. Цей голод не був результатом якоїсь невдачі матері природи. Він був штучно створений Йосипом Сталіним як покарання для українських селян, які виявили небажання працювати в рабстві в колгоспній системі. Того страшного року загинуло 7 мільйонів українців. Третій голод стався в 1942 році, коли німецька армія окупувала Україну. Коли совієти відступали, вони підпалили зерносховища, овочі змішали з олією та облили гасом. Вони знищили електричну та водопровідну системи. Радянське командування взимку 1941-1942 років залишало матерів, дружин і дітей червоноармійців помирати без їжі, води. Світла і тепла. В Україні була сувора зима. Температура досягала 45 градусів морозу. Як можна вижити в такому примарному місті? Я бачив багато трупів прямо на вулицях покинутої столиці. Вижили лише найсильніші. Мільйони померли протягом цієї жахливо довгої зими. В основному люди з міст. Я вже овдовіла. Таємна поліція викрила мого чоловіка і закатувала його до смерті. Я жила з дочкою в Харкові, Харків, який тимчасово став столицею України. Крім матерів, дружин, дітей і бійців Червоної Армії, на загибель було приречено багато вищої інтелігенції та професійних працівників. Я пройшла сто миль з двома моїми шуринами щоб отримати зерно з віддаленого села в обмін на одяг мого чоловіка. Я приніс додому трохи зерна жита та ячменю. Ми пережили зиму. До весни було заїдено все листя на деревах і кущах і всю траву на землі. Чорні ринки приваблюють різноманітних злочинців. Пізніше ми дізналися, що дивні на вигляд сосиски, які продаються на чорному ринку, Виготовляються з м'яса викрадених дітей. Одного разу я стояв у довгій, довгій черзі. Німецькі солдати рубали трупи недавно вбитих коней. Це м'ясо було майже нормально, навіть якась розкіш. Ми вже знали, що коли людське м'ясо, м'ясо, було недоступне, рекетери продавали нам свої вигадки сосисок, виготовлених із м'яса мертвих собак котів і щурів. Нашими околицями ходили зловісні чутки. Молода пара, яка проживає неподалік від нашого будинку, заїла свого новонародженого. Так, коли прийшов час, батько вихопив свого немовляти, кинув його в чайник з окропом і обидва, батько й мати, спожили це крихітне, щойно зварене тельце. Статистика показує, що під час голоду деякі люди, особливо чоловіки, не витримують мук катування вмираючих тіл. Вони божеволіють. У своєму маренні вони поводяться не як люди. Я знаю, що ці факти є винятковими трагедіями, які мали місце в нашій цивілізації протягом ХХ століття. Війни, революції… Геноцид і репатріація мільйонів хліборобів громадян Радянського Союзу. Назад у рабство. Вигнання та смерть. Згідно з Ялтинською угодою після закінчення Другої світової війни в 1945 році та розстрілу євреїв іншим маніаком Адольфом Гітлером у таборах смерті Аушвіц і Дахау. Я їх бачив. Під час відступу німецької армії з України в 1943 році мене і мою доньку загнали в ешелон, наповнений євреями, українцями та поляками, з метою відправлення в трудовий табір до Німеччини. Пізніше ми втекли і намагалися допомогти деяким нашим новим друзям, голландцям, євреям і to полякам to у Німеччині ховали їх серед тисяч тисяч нас. Біженців you go to України, Щоб There дізнатися більше про захоплююче, але трагічне yet, життя бабусі, перейдіть Soviet на www.ukraineuntold.com. Народжена в буржуазному секторі імперської Росії. Ніна Макнович, дівоче прізвище, досягає повноліття саме тоді коли Україна виграє свою одна тисяча річну боротьбу за свободу. В оточенні ексцентричних членів родини та еліти мистецтв і науки її світ незабаром змінюється. Святкування перетворюються на криваві розправи. Страти, заслання, штучний голод, канібалізм і трудові табори прикрашають її дні, місяці та роки. Через три голодомори і три війни її боротьба за виживання розповідається в її мемуарах. Якщо у вас є історія, якою ви хотіли б поділитися, напишіть мені на адресу forloveukraine.gmail. Це число 4. Дякую за увагу. Слава Україні! До побачення!